0: Helden aus dem Alltag. Der Nachbar von eben an. Promis und spannende Geschichten. Sabrina trifft mit Sabrina Gander. Dann freue ich mich, dass ich heute mit Anke Johansen spreche und zwar über ein ganz besonderes Projekt. Aber bevor ich das tue und bevor wir das machen, liebe Anke, erstmal schön, dass du da bist.
1: Vielen Dank. Das freut mich auch sehr, dass wir heute miteinander sprechen.
0: Wir reden über Kenial. Und ich glaube, es ist ein bisschen ein Wortspiel, aber es ist vor allem ein Herzensprojekt von dir. Und da müssen wir vielleicht ein paar Schritte auch zurückgehen. Wie, wie entstand das und wie kam diese Idee überhaupt für dieses Projekt?
1: Die Idee ist eigentlich entstanden auf einer Reise. Ich bin sehr gerne in den Bergen. Wir waren auf einer Kletterreise, ich und ein Österreicher. Und wir haben uns überlegt, dass wir gerne mal in Kenia klettern würden, auf den Mount Kenia, der Hauptgipfel dort. Und ich habe dann gesagt, wenn wir das machen, dann müssen wir irgendwie da unten auch Verantwortung übernehmen. Wir können nicht einfach mit unserem Super-Equipment dahin durch dieses Land streifen und an den Menschen vorbei und nur auf diesen Berg, weil ich schon von früheren Reisen auch kannte, dieses typische, ja, man ist halt da, lässt seine Jacke da für irgendjemanden. Aber ich finde das war, oder fand damals, das war zu wenig. Und dann haben wir uns so ein bisschen gestritten eigentlich im äh, Flugzeug, weil er selber... Äh, Wingsuit-Pilot ist und ich habe zu ihm einfach gesagt, hey, es wird Zeit, dass du mal Verantwortung übernimmst und dann haben wir gesagt, okay, dann machen wir es jetzt auch richtig und dann war das erste Projekt in Kenia geboren und das hieß darum auch genial, weil es natürlich genial ist.
0: Es ist genial, weil dahinter steckt ja noch ganz viel und da kam ja dann noch ganz viel, was, was wir gleich auch alles besprechen. Und lass uns noch ein paar Meter zurückgehen in deiner Geschichte. Die Berge und das Reisen ist für dich ja, glaube ich, was ganz Besonderes. Wann fing das an?
1: Ich glaube, Fernweh fing ganz, ganz früh an, müsste ich jetzt selber nachdenken. Aber Berge auf jeden Fall schon mit meinen Eltern. Äh, ganz früh meine Mutter, es gibt Bilder von meiner Mutter in so gestrickten Pullis mit dem, äh, Kälberstrick um die Hüfte beim Skitouren gehen. Und die Fotos habe ich natürlich auch gesehen, direkt irgendwie kurz nach dem Krieg. Und ähm, darum war die Leidenschaft Glaube ich, in die Wiege gelegt für die Berge und das Reisen kam einfach. Ich weiß gar nicht, wann das genau dazu kam, aber das war mit den ersten Kinderfreizeiten sofort raus.
0: Jetzt bist du auch sehr vernetzt in dieser alpinen Szene, nenne ich es jetzt mal. kletterst hier gerne, bist eben in den Bergen und kennst ja auch ganz viel aus diesem Bereich. Lass uns nochmal zurückgehen auf Kenial. Ihr seid angekommen in Kenia und wie habt ihr dann das erste Projekt gesucht? Wie geht man denn dann davor, wenn man sagt, man möchte jetzt Verantwortung übernehmen und ein tolles Projekt erstmal. Aus dem Boden stampfen.
1: Also bei unserem ersten Projekt mussten wir natürlich ähm, viel Vorleistung äh, erbringen, auch viel lernen. Wir mussten erstmal einen Verein gründen, einen gemeinnützigen Verein, um das überhaupt zu stemmen. Das haben wir auch ganz schnell gemacht. Und wir mussten ähm, für ein neues Projekt brauchen wir fast ein Jahr Vorbereitungszeit. Also damals hatten wir auch ein Jahr, glaube ich, Vorbereitungszeit. Wir mussten vor Ort jemanden finden, der mit Kindern arbeitet, beispielsweise mit Kinderheimen und der einfach total zuverlässig ist, der uns nicht übers Ohr haut, der die Sachen an die richtigen Kinder gibt mit uns, der äh, uns sozusagen auch an der Hand nimmt, wenn wir dort unten die Kinder treffen. Und wir mussten halt alles organisieren, weil ganz klar war für uns, wir geben kein Geld in diese Länder, sondern wir geben nur das zu einem Kind, was ein Kind braucht. Schuhe.
0: Aber nicht nur Schuhe, gell? Also in Kenia, glaube ich, sind vor allem Sachen gekommen, die dich dann auch überrascht haben.
1: Ja, also Schule, damit haben wir eigentlich gerechnet, dass sie das brauchen, weil wir wussten, die Schulwege sind zum Teil zehn Kilometer, ähm, was für uns ganz neu war. Die Sozialarbeiterin hat uns dann gesagt, sie braucht unbedingt Regenjacken und auch Regenhosen, weil die Kinder auf diesen 10 Kilometern oft nass werden. Auch wir sind ganz furchtbar nass geworden. Wir haben so damals ganz neue Klamotten ausprobiert, auch zum Testen und sind trotzdem bis auf die Haut nass geworden. Das hat alles nicht gehalten bei dem Regen und die Kinder kommen in die Schule, sind klitschnass sind nass mit der Schuluniform und die haben nichts zum Wechseln und sitzen dann eine Woche in der Schule mit nassen Klamotten und es ist kalt und äh, die werden einfach krank.
0: Wie hast du denn angefangen zu sammeln? Also du kannst ja nicht einfach irgendwo Schuhe kaufen, schätze ich, sondern du hast ja irgendwo einen Aufruf gestartet. Oder wie habt ihr das initiiert hier in Deutschland?
1: Ähm, also ich bin zum Glück sehr naiv und wir haben... Äh, am Anfang tatsächlich den Sponsor meines Mitreisenden damals gequält und haben von dem teilweise die Sachen gekauft, halt aber zu sehr günstigen Preisen. Und ich bin ganz frech ähm, mit einem kleinen Kissen bewaffnet, was unseren Berg zeigt, auf die ISPO und bin von Stand zu Stand und habe gesagt, Leute, ich habe das und das vor, wollt ihr mitmachen? Und daraus ist das dann entstanden. Da gab es nämlich noch gar kein Netzwerk damals, sondern da bin ich echt einfach über die ISPO geschlappt, also über diese große Sportmesse.
0: Also wie war die Resonanz? Wie haben die Leute reagiert aus also mit diesem kleinen Berg, da ja heute noch das Symbol ist übrigens von Kenial, als du da entlang gelaufen bist?
1: Entweder man kommt gar nicht rein in den Stand, <lacht> also bleibt wirklich vorne draußen stehen und die lassen einen überhaupt nicht durch. Oder man ähm, spricht die Leute an und die sind äh, eigentlich Feuer und Flamme und haben Bock, das mitzumachen, weil die oft selber reisen und das genau kennen, wie das ist vor Ort.
0: Wenn du deine Homepage anschaust und wenn man die Website von Kenyal sieht, da sind jetzt ziemlich viele Länder mit ziemlich vielen Projekten drauf. Nimm uns doch mal mit, wie beginnen denn solche Projekte in den Ländern jetzt?
1: Das kommt ein bisschen drauf an, die sind schon unterschiedlich. Also es gibt ein paar Pfeiler, die sind uns ganz, ganz wichtig. Wir müssen vor Ort jemanden finden, der absolut vertrauenswürdig ist, dem wir wirklich zu 100 Prozent vertrauen. Und das gelingt uns eigentlich immer, weil wir auch viele von denen schon viele Jahre kennen. Wenn wir ein neues Projekt machen, manchmal nehmen wir dann tatsächlich sogar die Botschaft mit ins Boot. Manchmal ähm, geht es dann über Bergführer, die sowieso in der Welt sind und uns die Kontakte vermitteln. Ganz oft geht es über deutsche oder europäische Vereine, die im Land schon helfen. Also die dort unten vielleicht als Verein schon eine Schule aufbauen für Kinder oder ähm, Suppenküchen aufbauen für Kinder. Und über die kriegen wir dann oft Kontakte ins Land. Dann müssen wir wissen, was brauchen die Kinder und kriegen eine Namensliste. Ich habe mal eine Namensliste gekriegt, die war total lustig, die hießen alle fast gleich, weil die immer nach ihrer ethnischen Gruppe benannt wurden. Die hatten alle den gleichen Nachnamen, den gleichen Vornamen. Dann brauche ich das Alter, und die Größe, weil die Größen sehr unterschiedlich sind, je nachdem in der Welt. Und was, das müssen wir dann besorgen. Die Sachen müssen wir dann tatsächlich eben ran schaffen und zur Not manchmal auch zukaufen.
0: Und was ich so toll finde, und das finde ich wirklich schön, dass jeder, der jetzt zuhört, mitmachen kann, wenn er das möchte. Und vor allem bei so einem ganz entscheidenden Punkt, bei dieser Übergabe auch vor Ort sein kann. Vielleicht öffnest du mal kurz die Tür, was man alles mitmachen kann, darf und welche Möglichkeiten man hat.
1: Ja, also eigentlich, man muss gar nicht viel machen. Wenn man uns kontaktiert und es ist ein Land, was wir schon kennen und wo wir ein Projekt haben, dann reicht eigentlich ein Anruf. Wir wissen dann auch schon, was die brauchen. Wir wissen, wie groß der Need ist und wir wissen auch, dass sie zum Teil auf Dinge warten, das können... Eben Schuhe sein, das kann auch mal ein Schulrucksack sein oder Ähnliches. Und dann sagen, fragen wir eigentlich nur die Daten ab des Reisenden und entweder schicken wir tatsächlich Cargo voraus, wenn es viel ist, oder wir geben ein Übergepäck mit, was auch schon sehr üppig sein kann. Also ich habe jetzt gerade eine Anfrage für Kenia, die nehmen dreimal 40 Kilo mit, das ist echt viel. Wir machen dann die Zollpapiere fertig und dann wird man eigentlich, wenn man das möchte, am Flughafen schon abgeholt. Und unser Sozialarbeiter oder unsere Sozialarbeiterinnen, in den meisten Fällen sind das Frauen, stehen dort schon mit dem Auto oder mit dem Fahrer und nehmen einen mit. Oder man geht halt ins Hotel und die kommen ins Hotel. Und wenn man möchte, kann man dann auch wirklich mit zu den Kindern und kann auch selber den Nikolaus spielen und die Sachen übergeben. Wir sagen auch vor, was einen dort erwartet. Weil für manche, gerade auch für sehr junge Menschen, ist es oft nur schwer zu ertragen, so auch so eine Armut zu sehen. Wir merken, dass es aber viele oder fast alle total begeistert, weil man so im Land ankommt wie sonst nie.
0: Jetzt bist du ja selbst Mama. Wie war das für dich die ersten Male, als du zu solchen Kinderheimen oder in solche Länder gereist bist? Manche sind ja auch ganz nah wie Albanien, wo man sich das gar nicht vorstellen kann, dass die wirklich so elementaren Bedarf haben. Welche Geschichten haben dich da berührt?
1: Da ich in Kenia und Nepal am Anfang war selber, hat mich vor allem berührt, wie unfassbar fröhlich die alle sind und wie viel Spaß die haben, ohne Besitz zu haben. Und wie gut die, das mag jetzt an unseren Sozialprojekten liegen, bütet wurden und wie gut auf die aufgepasst wurden und wie viel Wert auf Bildung gelegt wurde. Das war ganz beeindruckend. Was schwierig ist, ist die Kinder zu sehen, die eben noch auf der Straße sind und die nicht mehr in den Heimen sind. Die Kinder, die nicht angekommen sind in irgendeinem Schutzraum wie ähm, einem Kinderheim oder einer Ganztagsschule oder Ähnlichem. Und das ist manchmal kaum zu ertragen, das zu sehen. Die Kinder, die wir treffen, die sind ja schon irgendwie als Waisenkinder registriert. Die sind schon irgendwo, die kriegen ja Essen, die haben irgendwo... Vielleicht nicht kein Bett, aber sie haben zumindest eine Decke zum Schlafen und wenn wir sie ihnen bringen, aber da ist jemand da, der die Hand über sie hält und äh, die Kinder, die das nicht haben, die auf den Straßen zu sehen, das ist eigentlich das Schwierige.
0: Was hat dieses Projekt genial mit dir gemacht als Mensch?
1: Oh, das müsste eigentlich jemand anders sagen, das weiß ich nicht, aber ähm, auf jeden Fall ähm, waren wir selber ganz verwundert, dass es total einfach ist, ganz viel zu bewegen. Das ist, ähm, frisst ein bisschen Zeit, man braucht gute Berater, äh, was jetzt zum Beispiel Zoll angeht und Cargo angeht und Versand angeht und all das, ähm, die einem helfen, wie die Richtlinien sind, äh, wie die Kosten sind, was die rechtliche Lage anbetrifft, aber dann kann man so viel machen, das ist Wahnsinn.
0: Du hast mir vorhin ganz stolz noch so auf der Homepage gezeigt, was alles 2021 und sogar 2020 passiert ist, was ich übrigens nicht gedacht hätte, weil ich geglaubt habe, wenn keiner mehr reisen kann oder viele es nicht getan haben, dass sich da nicht viel bewegt hat. Aber da gab es unglaublich viel. Welche Länder habt ihr da versorgt? Ja, es ging
1: erstaunlich viel. Das, wir haben auch gedacht, das bricht ab, so ein bisschen wenigstens, aber das ist überhaupt nicht der Fall gewesen, weil doch ganz viele Menschen trotzdem unterwegs waren, sei es beruflich unterwegs, weil es gar nicht anders ging, sei es aus der Schweiz, weil die Schweizer einfach viel unterwegs waren. Die sind zum Beispiel nach Kirgisien und munter auf die Berge gestiegen und haben das auch genutzt, dass einfach nicht viel los war. Sei es die großen Berge in Nepal, die dann tatsächlich auch, da sind Reisenden gefahren. Wir haben viele Engländer, die mit uns was machen, die einfach unterwegs sind und die auch permanent beruflich unterwegs sind und die jedes Mal fragen, du, ich fliege ein. Wir haben einen Briten, der ist glaube ich immer und überall und der nimmt auch wirklich ganz viel mit und von daher, ich glaube, Kenia ging, Namibia ging, Ruanda ging, Südafrika war ich selber mit meinem Sohn, weil uns da Leute abgesprungen waren. Die hatten Angst vor Corona und das war noch vor dieser Südafrika-Variante und da haben wir gesagt, dann springen wir ein, weil wir haben gesagt, wir geben dieses Projekt jetzt nicht auf und äh, haben uns dann überlegt, können wir die Flüge uns leisten? Und ich gesagt, ja, komm, das machen wir jetzt und dann, ähm, weil wir, das muss ich vielleicht auch nochmal betonen, wir zahlen keine Reisen, also, da sieht es halt schön jeder selber. Ähm, und äh, da, ich weiß nicht, was noch alles ging, also es war echt viel. Ja, Kyrgyzstan haben wir, glaube ich, schon gesagt, Mongolei, ähm, großartig.
0: Und was wird gebraucht, wenn jetzt jemand zuhört und sagt, okay, was, was was kann ich machen? Vielleicht ist ja nicht jeder, der nach Albanien reist oder nach Indien oder nach Nepal reist, gerade jetzt da. Aber es gibt vielleicht auch viele Menschen, die sagen, na, ich würde gerne was geben, aber was was kommt denn gut an oder was brauch, brauchen die Kinder?
1: Wir sind natürlich, da wir ganz offiziell in diese Länder gehen, also wirklich mit einer Zollabfertigung in die Länder gehen, mit einem Cargo in diese Länder gehen, können wir nur neue Sachen in die Länder bringen. Wir dürfen gar nicht gebrauchte Sachen reinbringen. Das ist ja auch so ein bisschen das, äh, warum das mit dem Altkleidersammeln bei uns nicht funktioniert. Weil die kommen nicht in diese Länder rein, die Sachen. Man muss sie dann erst mit irgendwie äh, bearbeiten mit Pestiziden und allem Möglichen. Und das ist in den Ländern auch gar nicht mehr willkommen. Das heißt, wir geben nur neue Sachen weiter. Und da kriegen wir Unterstützung von den großen Bergsportfirmen. Ähm, was Menschen wo Menschen uns helfen können, ist natürlich, ähm, wenn sie jetzt selber nicht reisen oder ähnlich, ist es tatsächlich Spenden, weil unser Cargo und unser, unsere Zollgebühren fressen einfach wahnsinnig viel Geld. Oder einfach, ähm, worüber wir uns sehr freuen, ist, wir haben diese kleinen Stoffberge, wenn man sich so einen Stoffberg, den kann man bei uns kaufen, die sind auch gar nicht teuer, nimmt und den einfach ähm, mitnimmt auf, seine, auf einen Besuch, bei der Oma oder zum Minigolf und da ein kleines Foto schickt von, dann freuen wir uns wahnsinnig, weil wir dann sehen auch, dass die Idee weitergeht. Was wir noch haben, ist ein, ein Kochbuch, was wir gemacht haben. genial kochen bis zum siebten Grad, heißt das. Ähm, der siebte Grad ist im Klettern so eine Schwierigkeitsstufe. Früher dachte man, der siebte Grad wäre das allerschwierigste, was man klettern kann. Man kann natürlich mittlerweile schwerer klettern, aber die Rezepte sind bis zum siebten Grad auch noch gut zu machen. Und ähm, der Erlös von dem Kochbuch, der geht halt auch komplett in unsere Projekte. Und das ist gemacht von recht namhaften Bergsteigern, die da ihre Rezepte geliefert haben. Also da sind so ein paar große Namen auch drin, die für uns kochen.
0: Nennen sie doch mal.
1: Ja, der Louis Stitzinger ist zum Beispiel drin. Dann ist da drin der Heli Gargitter. Das ist ein Südtiroler, der auch tatsächlich ein ganz tolles Rezept reingebracht hat. Die Alex von Melle ist drin, da ist der Alexander Huber ist drin. Also es ist echt ganz gut gespickt mit äh, großen Namen. Ines Papert hat eigentlich das lustigste Rezept Ever drin in dem Buch. Das ist echt schön. Aber auch ein Allgäuer Hirte zum Beispiel, der ein ganz ursprüngliches Gericht macht. Sehr bunte Mischung.
0: Also, jetzt haben wir, glaube ich, ganz viele Inspirationen für eine Unterstützung von Kenial gegeben. Und es ist umso schöner, wenn Menschen wie du sagen, hey, wir machen einfach was und merken, wir können was bewegen. Und ich glaube, auch das ist eine ganz wichtige Message, dass Menschen wissen, sie können schnell und gut was bewegen, was uns immer noch sehr, sehr gut geht. Liebe Anke Johansson, vielen Dank für Kenial und vielen Dank für das schöne Gespräch. Ja, ich sag auch vielen Dank. Super. Helden aus dem Alltag. Der Nachbar von eben an, Promis und spannende Geschichten. Sabrina trifft mit Sabrina Ganda.